0: ¡Qué loco poder estar compartiendo de nuevo con ustedes! Me llena de mucha alegría y de mucha emoción estar ya en este segundo episodio. Y quería comenzar el día de hoy contándoles sobre algo que me pasó durante los últimos días. Y creo que la mayoría de ustedes van a poder sentir cierta empatía y poder relacionarse con esta historia. Hace unos cuatro o cinco días, mi proveedor de internet decidió hacer un mantenimiento preventivo en la zona ¿y qué era este mantenimiento preventivo? resulta que ellos iban a ir por todas las cajas del de barrio y revisando las conexiones de la red porque se puede acumular basura, agua, etc. San José no es el lugar más limpio de todos y eso es algo que por lo general ya ustedes conocen resulta que durante este mantenimiento que para mejorar la situación decidieron realizarlo en horas de oficina llámese de 8 a 5 por alguna razón del universo que yo no logro comprender la conexión que va desde la caja de red primaria hacia mi casa quedó mal configurada y a razón de eso ustedes se pueden imaginar los problemas que yo he estado viviendo durante sus últimos días. No sé cuántas veces llamé a Tigo para pedir que nos ayudaran, que nos solucionaran el problema. No sé con cuántas personas diferentes hablamos. Y lo que les puedo decir es que luego de esa situación... Lo único que quedó en mí era un sentimiento de preocupación, de impotencia y de estrés. Porque no importara o no importaba cuánto tratara yo de arreglar esa situación... Estaba completamente fuera de mi control. Y eso es de lo que les quiero hablar hoy. Quiero hablarles un poquito de control. O mejor dicho, de esa ilusión de control. Y resulta que si nos vamos a investigar un poquito más sobre el tema... Todos entendemos, o la mayoría de nosotros, entiende control como ejercer dominio, liderar, eh, dar órdenes, etc. Todo dentro de este marco de dirigir, ¿verdad? Sin embargo, resulta que control va más de la mano con realizar observaciones. Y si nos vamos hacia su raíz etimológica, ojo, vean lo profundo que me voy a ir en este episodio, control viene de dos palabras francesas que básicamente resume este significado en comparar contra el rollo o contra el original y cuando yo estaba viendo esto me resultó bastante cómico darme cuenta el hecho de que la mayoría de lo que nosotros consideramos como control necesariamente no es control porque en la mayoría de las situaciones nosotros no tenemos esa posibilidad de devolvernos y compararlo contra el original porque muchas veces para no decir todas las circunstancias se van dando de tal forma que por x o y variables se vuelven sumamente distintas una de la otra podemos encontrar similaridades o similitudes. Pero al final del día. La situación que yo vivo es diferente a la que ustedes están viviendo. Y mi forma de cocinar va a ser diferente a la de mi vecino. Y X, Y y Z. Ahora. Para no satanizar terriblemente el tema del control. Y traer un poco más a lo que nosotros vivimos en el día a día. Definitivamente hay ciertas cosas que dependen de nosotros y otras que no. Y eso en sí mismo genera una cierta lucha o conflicto. ¿Y por qué? Es la pregunta que debemos hacernos. Porque muchas veces esas cosas que no dependen de nosotros son las que más nos generan preocupación, angustia, estrés insatisfacción ¿por qué? y la respuesta es muy simple porque tenemos esa pequeña ilusión de control de que si yo hago esto el resultado va a ser esto y en algunas cosas y en algunas situaciones puede ser que, es, que sea de esa forma pero en la mayoría de ellas no lo va a hacer. Y hay un concepto que se llama círculo de kobe o círculo de control que lo resume de una forma muy sencilla. Entonces, quiero que se imaginen lo que sería una dona. ¿Verdad? Es un objeto con una forma circular, entonces tenemos un círculo externo y en el centro hay un huequito, lo cual podríamos considerar otro círculo. Ese círculo interno son todas esas cosas que dependen de mí. De las cuales yo soy 100% responsable. Que tengo control pleno y absoluto. Que yo me puedo devolver y ver para atrás y compararlo contra lo que he hecho en otras ocasiones. Y después, en el círculo que está más hacia afuera, en el círculo que es un poquito más grande... Están todas esas cosas que no dependen de nosotros. Okay. Voy a darles un ejemplo. Hace dos minutos estaba contándoles sobre la situación de Tigo. Y quiero que ustedes hagan este ejercicio conmigo y pongan lo que quieran sobre la mesa. Si yo pongo esa situación y la divido en esos dos círculos, ¿qué depende de Gil? De Gil depende reportar el problema. De Gil depende darle seguimiento a ver si Tigo está haciendo algo al respecto o no. Pero ¿qué no depende de mí? De mí no depende que Tigo mande una cuadrilla para revisar el problema o que los agentes de servicio al cliente tengan la empatía suficiente para entender el problema y la gravedad de la situación que yo estoy afrontando. Tampoco depende que Tigo vaya a darme solución en dos, tres horas tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Y soy sumamente sincero con ustedes. Dentro de esa situación, y al sentirme yo completamente indefenso, eh, Sentir que no, no había ayuda y no había apoyo. Y quiero hacer un paréntesis. Es una situación sumamente absurda. Pero ustedes pueden encontrar la situación que más les resuene. Yo me estaba concentrando en las cosas equivocadas. Yo estaba tratando de controlar todas las acciones de Tigo. En lugar de controlar las mías. Estaba tratando de forzar a Tigo a resolver un problema. Y yo no tengo ningún tipo de control o injerencia sobre lo que Tigo pueda o no hacer. Y creo que entonces la pregunta que viene automáticamente después de esto, en la situación cualquiera que haya sido la que ustedes estén imaginando, es... Porque tratamos de controlar las cosas que no dependen de nosotros. Y es como un deseo compulsivo. Como de necesito controlarlo. Necesito saber que las cosas van a salir bien. No confío en las demás piezas para que se acomoden adecuadamente. Yo tengo que hacerlo. Y eso es un problemas, es una inseguridad que manejamos la mayoría de las personas en donde creemos que son, nosotros somos los únicos que sabemos hacer las cosas, que nosotros somos los únicos que sabemos hacerlo bien y eso nos va a generar N cantidad de dolores de cabeza pero resulta que hay algo muy bonito una moneda tiene dos lados siempre y el otro lado de esta moneda es que hay muchas cosas las cuales sí dependen de nosotros. Y son fundamentales. Y si nosotros nos podemos relacionar y concentrar en estas cosas, les aseguro que no va a haber angustia, no va a haber estrés, no va a haber preocupación, no va a haber desilusión y no va a haber impaciencia. Porque de nuevo son ustedes los que están al mando en ese momento. Y entonces ustedes me preguntan, Gil, ¿cuáles son esas cosas? Paciencia. Tenemos el control de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de nuestra actitud al respecto. Y esos tres componentes, son los que les dan a ustedes las herramientas para poder afrontar lo que sea que tengan de frente. Sus acciones, sus decisiones y su actitud. Suena muy simple, ¿verdad? Yo controlo qué es lo que hago. Yo controlo qué es lo que decido. Y yo controlo cuál es mi actitud al respecto. Entonces, tratemos de desarmarlo un poco. ¿A qué me refiero con esto de controlar mis acciones, mis decisiones y mis actitudes? ¿Y por qué aquí sí estoy usando claramente la palabra control? Simple. Porque yo puedo ver para atrás y puedo ver si eso que hice... Me dio el resultado que yo quería. Y si no, puedo cambiarlo. Básicamente lo puedo comparar contra el original o contra el rollo. Entonces, cuando hablamos de controlar nuestras acciones, ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Entonces ahí estamos mezclando ambas. Yo decido y yo hago. Y el tercer componente es la actitud al respecto. ¿Okay? Acción, decisión, actitud. Van los tres de la mano. No podemos separarlos por más que queramos. Entonces, volviendo a esta hermosa situación que yo estaba experimentando contigo. Ya tenía este podcast en la cabeza, entonces era algo con lo que estaba trabajando a lo largo de la semana pueden haber pasado unas 15 o 20 llamadas hasta llegar al momento en que tomé una pausa y fue como esos momentos de revelación iluminación pongan el nombre que quieran en donde estoy yo al teléfono contigo y empiezo a pensar, ¿qué controlo de esta situación? O sea, ya había empezado a hacer el, el, el esquema de lo que quería compartir con ustedes. ¿Yo qué controlo de esto? Yo en realidad controlo muy poco, como les decía hace un ratito. O sea, controlo la notificación de la avería, controlo darle seguimiento y básicamente es eso. Entonces, ¿por qué me estoy estresando y por qué me estoy preocupando? Ah, ok, me estoy estresando y me estoy preocupando porque si Tivo no me resuelve, hay otras cosas que en teoría están en mi control, las cuales van a dejar de estarlo, como mis resultados laborales, la relación con mis clientes, X, Y y Z. Y en el momento en que yo empiezo a evaluar esta situación desde esta otra posición, o dicho en otras palabras, con una actitud diferente, decido hacer otras cosas. Y en vez de concentrarme en ti y en el problema de mi internet, decido empezar a ver qué puedo hacer alrededor de esto. y automáticamente las cosas empiezan a cambiar entonces en vez de estar lidiando contigo en el teléfono lo que empiezo a hacer es hablar con mis clientes y explicar la situación que estoy atravesando y curiosamente ellos lo entienden y entonces ya tengo una preocupación menos adicional a eso Aproveché para hacer un montón de cosas las cuales no necesitaba tener una conexión a internet. Entonces, igual obtuve un alto nivel de productividad sin estar pegado a la red. Entonces, cambié mi actitud, tomé decisiones y realicé acciones que me permitieran a mí poderme volver a sentir en control. Ahora, es un juego con el cual tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser que a veces no funcione puede ser que mis clientes no les hubiera importado no hubieran sido tan comprensivos pero resulta que esa misma dinámica y ese mismo juego que estaba realizando contigo lo puedo extrapolar a esta situación hipotética con mis clientes. Yo no controlo cómo ellos vayan a tomarlo. Eso no depende de mí. De nuevo, de mí depende decirles que si tenía un entregable, ese entregable probablemente se vaya a ver retrasado porque en este momento no tengo los medios para completarlo. También depende de mí encontrar la forma... De mitigar ese problema y saber que si tengo una, eh, un entregable para el día de hoy y no voy a poder lograrlo, negociar con ellos una fecha alternativa. Pero de nuevo es cambiar la actitud al respecto y tomar las decisiones y las acciones consecuentes con esa nueva actitud. Y eso lo podemos aplicar en todas las situaciones de nuestra vida. Todas, absolutamente Todas. Revisando mi actitud, revisando las decisiones que tomo al respecto y revisando las acciones que van de la mano con este proceso. Y aunque ustedes no lo crean, sí se puede. Y los beneficios que eso les trae o les puede traer son innumerables. Ustedes no se imaginan la paz que yo logré tener cuando saber que a pesar de que había un problema ahí latente. Que había un rancho en llamas que se estaba quemando a dos metros de mí. Había cosas que yo podía hacer. Y había maneras. En las que yo podía. Impactar esta situación. Entonces. Devolviéndonos un poco para atrás. Y pensando en este tema de control. Mucho. Tiene que ver con aprender también a fluir en medio de estas situaciones y a no estar tan fijos, tan rígidos dentro de nuestro espacio. Si nosotros podemos fluir y adaptarnos, podemos encontrar estos pequeños momentos de lucidez donde como, una, como un destello o una estrella fugaz encontramos una salida y es simplemente cambiar la perspectiva, devolver ese foco a ese círculo más pequeño, a esa parte central de la dona y pensar qué depende de mí. Y eso lo pueden hacer de nuevo en situaciones laborales, en su vida cotidiana, con sus parejas, con sus relaciones, con sus amistades, con lo que sea. No hay un ambiente. O no hay una situación. Donde ustedes no puedan aplicar esto. El típico. Y las personas que. Viven con sus parejas. Perfectamente pueden relacionarse con eso. Ha sido un día largo. Tienen. Todavía pendientes en su agenda. Termina la cena y hay que lavar los platos. Y. Por cualquier razón del universo. Su pareja en vez de lavar los platos. Se levanta se va al cuarto. Y empieza a hacer otras cosas. Entonces en ese momento ustedes tienen. Dos opciones sobre la mesa. Y quiero que sean sinceros y sinceras con ustedes. A ver cuál escogerían. La primera Sería Dejar los platos ahí como están Ir y enfrentar a su pareja Y tener una discusión al respecto De por qué no está ayudando con los platos Pueden ser los platos Puede ser la ropa sucia Puede ser tender la cama Puede ser barrer, puede ser sacar al perro X Situaciones de pareja hay millones Todas las atravesamos Y hay que aprender a lidiar con ellas O perfectamente pueden decir, ok, yo voy a lavar los platos. No voy a perder dos o tres minutos haciéndolo. A mí me molesta que los platos estén sucios. Entonces, si yo hago eso, yo me voy a sentir bien. Entonces, en vez de ir y invertir el tiempo o gastar el tiempo discutiendo con su pareja, ¿por qué los platos están sucios? y después de esa discusión tener que ir a lavar los platos con una peor actitud de la cual tenían al principio ¿qué tal si primero atendemos los platos y después de eso podemos hacer una conversación con nuestra pareja? ya los platos dejaron de ser un problema entonces nos podemos concentrar en tener tiempo de calidad con esa persona que está en la habitación no les parecería más lógico. Ahora. No estoy diciendo. No estoy diciendo. Que las relaciones de pareja. No deban ser balanceadas. Y. Que hay responsabilidades. Que ambas partes deberían tener. Lo que estoy diciendo es. Que hay diferentes formas de abordar la situación. Y que muchas veces ese enojo. Esa frustración, esa sensación de impotencia que tenemos, se debe a esa pérdida de control. A esa ilusión que tenemos sobre las cosas. De nuevo, ¿qué pueden controlar? Lo que pueden controlar es mínimo. Mínimo pero lo que sí podemos controlar tiene una influencia y un impacto exponencial. Y quiero dejarles con una imagen que se me ha venido mucho a la cabeza pensando en todo este tema de control, de fluir, de adaptarnos, de qué está o no en, en mi círculo o qué está fuera de él. Y... A veces tiendo a super simplificar las cosas y no creo que sea del todo malo porque a veces nos complicamos nosotros mismos y somos nuestros peores enemigos, pero eso es tema para otro día. Y quiero que, que hagan este ejercicio conmigo. Y que cierren sus ojos. Y que ya con sus ojos cerrados. Piensen en un vaso. Denle a ese vaso la forma que ustedes gusten. Puede ser alto. Puede ser bajo. Puede ser ancho. Puede ser delgado. Puede ser transparente. Puede ser de colores. Eso no importa. Imagínense en ese vaso. Su vaso. Y ahora imagínense. Que le meten un montón de hielos. Cubitos de hielo. Ahora. Tienen su vaso. Tienen los hielos. ¿Qué pasa? Y les pregunto. ¿Ocupan esos hielos todo el volumen que hay dentro del vaso? A ver, les doy chance para que piensen. Imagínenselo. Piensen en ese vaso y piensen en los hielos. En esos cubitos de hielo. La respuesta es no. Los hielos van a chocar con las paredes del vaso. Van a haber espacios donde hay aire y no, lo, y no lo llenan por completo. Pero ahora imagínense que dejaron esos mismos cubos de hielo dentro de ese mismo vaso y dejaron que pasaran 5 o 10 minutos. ¿Qué ha pasado con esos cubos? ha pasado con el espacio que había en medio de esos cubos ya no está tampoco están los cubos ¿qué hay ahora dentro del vaso? hay agua resulta que estos cubos dejaron de ser cubos fluyeron con la situación en la que estaban. Y se convirtieron en agua. Para llenar. Ese espacio que estaba vacío. Entonces imagínense eso. Y hagan ese ejercicio. Cada vez que están en una situación donde. Sientan. O donde sienten. Que no tienen el control. Y piensen. qué actitud tienen qué decisiones pueden hacer y qué acciones pueden tomar así como adaptarse y fluir en medio de lo que sea que esté pasando muchísimas gracias por sacar el ratito por escuchar si por ahí como yo y como muchas otras personas a ustedes les cuesta este tema del control, este tema de, de dejar ir, de fluir, de concentrarse más en lo que ustedes tienen o en lo que depende de ustedes. Quiero decirles que no están solos, que no están solas, que nos pasa a la mayoría, que es algo de todos los días y si tienen el ratito y no lo han escuchado, quiero recomendarles un TEDx que salió hace unos días por Elena Fava, que se llama El cáncer del que nadie muere, que trata justamente de todo esto que hemos hablado hoy. Ese tema del control, ese tema de dejar ir, y ese tema de aprender a fluir en medio de todo. Sin importar lo que sea que esté pasando. Muchísimas gracias por acompañarme. Si les gusta, hablemos, compártanlo y espero que nos estemos escuchando pronto. Un abrazo.